0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст ⁇ Предназначение дело жизни ⁇ Наша программа о том, как найти дело жизни. Задача непростая, и зачастую вы лежите в кровати и думаете, что же сегодня заставит вас подняться. Но наши герои имеют на это хороший ответ.
1: И сегодня у нас в гостях человек, который нашел дело в своей жизни, основатель сети салонов красоты персонала Lab Игорь Стоянов.
0: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте. Паша. Да, Здравствуйте, Игорь. Мы пришли к вам сегодня, потому что вы великий человек. Мы создали большую, действительно реализованную сеть, она узнаваема. И во многом это ваше детище, которое вас показывает в социуме. Скажи, пожалуйста, Игорь, а что, что прям возбуждает в персоне?
1: Больше всего.
2: Меня
0: и или... Да, да, тебя, тебя. Вот, ну, почему это детище, такое прям заряженное твоей энергией? Что же там такое?
2: Ну, надо сказать, что персона за все время, а это почти 18 лет ее существования, меня по-разному и возбуждала, и отвращала, и это была очень разная история. И на сегодня, вот, в конце марта мы сидим и записываемся. Это для меня какая-то новая история, она действительно для меня заново будоражащая. Вот я бы сказал так. Но Новая любовь. Лет, но 18 лет назад она была, наверное, для меня возбуждающая. Я изменился. Мне 42 года, когда я создавал персону, мне было 24 года.
0: Ох, как разные, да, да, да совершенно разные личности. И
2: это абсолютно другое ощущение как женщине, как первая любовь, как влюбленность, э, и любовь, которую мы пишем с маленькой буквы, потом с большой, а потом ставим многоточие после, а вдруг потом ставим до и после, и для нас это превращается, ну, в просто из слов какое-то понятие.
1: Игорь, скажите, а в чем разница, вот, персона в 24 года ваша и персона сейчас, в 42? Какая разница?
2: Ну, наверное, гигантская. Ну, посмотрите, мне 24 года. Я молодой, без стереотипов я создавал то, что считал нужным. У меня было полное отсутствие страха внешнего, я был полон каких-то внутренних, тотальных страхов, которые мною двигали, и в том числе и с персоной. Я сделал, по сути, большую революцию в бьюти-бизнесе. У меня не было никогда парикмахерских мест, зеркал. Это были деревья, растущие из пола, вырытые, засушенные из леса. Это был дизайн, который вообще к салонам красоты не имел никакого отношения. Это были лучшие руки. Потом, когда появилась «Персона Лаб» в 1998 году, были только крутые салоны, там «Долорес» и советские парикмахерские. Появилась новая философия. Я ее строил, исходя из того, каким я был тогда. Потом я менялся, менялся в разные стороны. Был большой период, когда я развивался. Потом был огромный период, когда я заблудился. И компания, этот огромный корабль поворачивал. Вот я его собрал, и он повернулся в одну сторону. Потом я развернулся в другую, и он медленно стал разворачиваться. И это такая огромная инертная история. И корабль там пошел ко дну, и о, люди тонули. А я стоял спиной к нему, и ну и, и это... Ну, это две разных истории. Потом я начал просыпаться. Я стал просыпаться, я не мог разбудить весь корабль. Я проснулся один, стал просыпаться один, потом мне надо было об этом сказать обществу, а уже единомышленников осталось немного. Я собирал одну команду, она шла к дну, собирал вторую, она шла к дну, потому что им казалось, что ну, они не понимали. Я не менял старые привычки. Это сложный процесс. И только недавно я, я стал убегать. Я не понимал стонущего корабля. Я тогда должен выпрыгнуть. Я доверил руль одному, второму, третьему. Но этот корабль под названием «Персона» все равно имел своего автора, своего основателя. И люди принимали какие-то решения. Это трэш. И я тогда и не понял, что это для меня. Это стало превращаться в наказание. Это как вот онкология, там есть пять стадий. От страха до принятия. У Кастанеда есть четыре. Страх, ясность, сила, потом старость. Uh -huh. uh, и это в разные периоды жизни у тебя ты ныряешь в это, это пласты. Ты не можешь в один момент uh, осознать. Это, это осознание, осознание, все глубже и глубже, осознание. И сейчас это другой в который пытается с новыми людьми сделать новую персону. Я не знаю, как это воспринимаются, но это другая компания. И я могу сказать, что м -м, только одно понимание, что для меня бизнес и персона это часть практики, угу. которая равна жизни. Так, бизнес
0: я... и персона. Часть это практики. Часть практики
2: моей Игоря Стоянова. Практика. Не практики в плане я не упражняюсь. Так. Я проживаю угу. а корабль? осознанно так. вот сейчас жизнь свою вместе с компанией, которую я 18 лет назад придумал. Так,
0: а сформулируй тогда в метафорах корабля и проживания практики свое дело жизни.
2: Я на ходу из парусника... Из Потому что, когда тебе 24 года, ты делаешь парусник. Он зависит от ветра, он зависит от твоего драйва. Mm -hmm. По сути, я сделал корабль, не имея ни чертежей, ни опыта, ни знаний. Я его собрал. Этот дух предпринимательства вообще 90-х годов. Да, По не сути, сейчас времена. моя задача сделать за короткий период атомный крейсер.
0: Mm -hmm. А можешь, Игорь, вспомнить момент?
2: Или научиться да. управлять парусником, что на самом деле, угу. мне кажется, по степени даже может быть сложнее. Научиться управлять парусником Будет на ходу.
0: Ветер ловить еще, да?
2: На ходу. Травится.
0: Можешь вспомнить момент, а, вот когда бывают сложности или какие-то препятствия, и ты вдруг понимаешь, что они будут... В любом случае тобою пройдено, потому что ты выбрал это как дело жизни и это действительно твое. Можешь вспомнить самый сложный момент, когда тебя поддержало то, что ты выбрал этот парусник.
2: А я думаю, ты задал вопрос в моменте, в котором я сейчас нахожусь. Опа. А можешь? Ну рассказывай, рассказывай тогда. Просто нет. Посмотри, чтобы научиться управлять парусником, так. если ты перфекционист, uh -huh. если ты человек, который под лупой рассматривает все uh -huh. и видит слишком много деталей, а мне кажется, что большинство предпринимателей именно так. Они набирают ряд э, детских разных историй, uh -huh. кармических историй. Они выбирают дело жизни uh -huh. неосознанно, я его выбирал. Uh -huh. Представляешь, научиться одновременно нырнуть в детство и понимать, например, какая культура денег была в твоей семье. Uh -huh. Знал ли ты, как добываются деньги? Uh -huh. Принимают ли в этом участие в оба родителя? Uh -huh. Как они считают эти деньги, это... уважают ли они деньги? Как
0: у нас в семье заведено?
2: Вообще, да, uh -huh. это эта культура. Это мое понимание, это мои страхи и комплексы. понимаешь, mm -hmm. ты, что ты, в истории с парусником это я узнаю, из чего сделаны паруса, из чего сделан кливер, из чего сделана мачта, что внутри в трюмах, какое водоизмещение, сколько пассажиров их нужно всех пересчитать и понять, и как они на полу будут взаимодействовать, и все-таки какой курс. И у меня нет ботсмана, нет ботсмана раз, нет ботсмана два. Я беру ботсмана, его нет. Я вынужден управлять командой, я должен знать э -э курс, я должен карту дна по звездам определять, потому что научиться выверять, у меня нет времени и нет желания, я, не, я плохо понимаю математику. Я должен еще прийти вовремя, в точку, в назначенный пункт, потому что так надо не только мне, но и пассажирам, и людям, которые ждут. А, вот это практика. И, э -э ну, что-то ты можешь вспомнить, на что-то появляются люди, которые вдруг на твоем корабле, кто-то вдруг на круге такой заблудший, знаешь. Корабль утонул, а нужный человек тебе остался. Ты его спас, и он тебе помогает. Кто-то упал с неба просто, вот как данность. Кто-то вызвался из пассажиров, а кто-то из команды сказал, слушай, я Юнга, но я разбираюсь в звездах. Ага, ага. Я так долго увлекался астрологией, и я понимаю, как вот, понимаешь, mm -hmm. это чудеса, которые к тебе приходят, когда ты к этому готов, и когда ты можешь это осознать.
1: Mm -hmm. Игорь, вот расскажите, вы каждый день, получается, выходите с этим большим кораблем под названием Персонный в жизни. Какой он ваш день? Не с
2: Расскажите? ним, на корабле. Потому что такая корабле, картинка, да. такой, я иду по берегу, такая веревка длинная, такая бурлаческая, и корабль такой по отмеле. А... Выхожу в нем.
1: А как вот в маленьких действиях это произносится? Какие то может быть, встречи? С кем общаетесь? Расскажите свой обычный, рутинный день. Да. Вот
2: э, мой телефон. Сегодняшний день. 22 э, марта. Mm -hmm встречи 8 утра там паспорт 10:45 45 бук. 11 сбербанк 12 другой паспорт 1330 30 Лореаль, первая брестская там адрес 16 партнер фамилию не буду называть 19 дима б.н. 19 аня это две параллельных встречи 20 часов интервью Паша Кочкин, 21 у меня было к Паше предложение сделать совместный тренинг, и у меня записана тема, которую я э, записал, сейчас ну, мы с тобой это не обсуждали, uh -huh. Сейчас тренинг, который я тебе хотел предложить, чтобы мы, может, его сделали вместе после предназначения. Uh -huh. э, рабочее название придумал вчера, как раскрутить свой личный бренд. Супер. Вот. Ну, потому что это после предназначения. Arsenal брендинг. Великолепно. Да. И так далее. Вчера я тоже начал 8 часов. Артемий, Дельфийские игры. 10 часов и без банкиры. Акт Аполло. 11 банк, 5000. Ира. Гнев блокирует мозг и действия. Это я пишу мысли. А, стыд. А, 17 Сазонова. 17 а, Люби себя. Трата-та это книга, которую я записал себе, ну, и, и 21 там, и mm -hmm. так далее. Ну, вот это приблизительно... Красиво. <клево> я не готовился.
0: Много встреч.
2: Но они разные. Совершенно не...
0: разных. Пересекающихся с познанием себя, да, с мыслями и возгласами изнутри от души пробегая
2: тот путь который многие ребята в 21-24 начинают бежать просто понимая цель что нужно заработать денег и открыть свое дело просто эта аллегория которая была у меня я добежал далеко добежал но в одиночку mm. вы понимаете что и ты добегаешь и есть у Uh, у одного философа два понятия одиночество, хорошее слово, и одинокость. Mm -hmm. Я добежал uh, какой-то части в одиночестве, в хорошем понимании, mm -hmm. но в глобальной в одинокости. И вы понимаете, что бежать осознанно. Даже достигая цели короткой зарабатывать какие-то деньги, осознанно, не торопясь, пошагово, в общении с родителями, в общении с любимыми людьми, в общении с коллегами, с клиентами, не торопясь, мое слово до сегодняшнего дня было побыстрее.
0: Пожалуйста, с этого начните и прямо сейчас уберите отсюда вещи. С этого начните, быстро это сделайте, сделайте это прямо сейчас. Но ну, это во многом твой стиль работы. А, да, то есть ты сейчас... Жизнь меня
2: заставила... Быть спокойней и... Она не спокойней, а более осознанно и более внимательна. А, а как это
1: на персоне отразилось, я хотела бы спросить? Вот эта осознанность изменений внутренние. Понятно, что вы развивались через бренд свой, через бизнес. Как это отразилось в вашей
2: По-разному. Ну, это, это не история 30-минутной интервью.
1: Ну вот сейчас, в моменте, если брать.
0: Является ли организация тень руководителя, тень создателя? И это прям вот отражается моментально. Абсолютно.
2: Но слушайте, за каждым брендом э, стоит личность. И э, э, степень ответственности личности за бренд, личности за людей и обратная ответственность, она удивительна и она... Uh, Но для, для меня того, это значит. разная всегда история. У меня нет одного ответа. Я не анализировал... Это, знаете, там, три года назад два издательства заказали мне книгу. Я начал собирать историю персоны и потом сказал, что я не могу ее написать, потому что, а, это незаконченная история.
0: Сейчас будет на эту тему вопрос, так. И,
2: б, а, это абсолютно... И даже сейчас я вот записываю что-то, какие-то мысли. У меня есть предисловие. Предисловие есть. Да, а нормально. А послесловие его еще нет.
0: Можно в эту тему вопрос? Да. Скажи, пожалуйста, Игорь, мы сейчас обсуждаем дел жизни, корабль, да, в терминах предназначения. Как нам понять сейчас на твоем примере, да, как бы ты для себя обозначил момент, когда можно смело умирать, когда дело жизни реализовано. Я... Как в твоем случае выглядит история с кораблем и
1: когда момент будет? Мы можем э,
2: э, всем зрителям дать одно задание.
0: Так, конечно.
2: Попробуйте сформулировать свой идеальный день. Это может быть день, который у вас был, это может быть день, которого у вас э, который не был, может быть, он никогда не будет. Он может начинаться э, с просыпания. Для меня просто это был. Мой последний день в жизни, мой идеальный день. Почему, вот, ну, да, ты вот спросил да, да, про да, да, умирание. Да. Задание потом я... Попробуйте сформулировать. Это может быть с первого раза не получится. Может быть, у вас не получится его расписать по часам. Может, у кого-то получится сразу расписать его с эмоциями, с людьми. Будьте осторожны. Это про то, про то, что было сказано, бойтесь своих желаний. Потому что ровно в тот момент, когда вы сформулируете свой идеальный день с максимальной точностью и с максимальной цветами и гаммой, в полутонах и насыщенностью, жизнь ваша будет разворачиваться к этому идеальному дню. А, Во-первых, я каждый вечер ложусь с мыслью, что если я не проснусь утром, все ли я сегодня сделал так, за что мне не будет стыдно обидно. и обидно? Раз. Так. И это про небоязнь умереть. И второе, я готов уйти, по сути, в любой момент жизни. Потому что это будет значить, что я сделал на тот момент все, что я мог. Важная вещь, которую я попрошу всех запомнить. Вы не вправе себя винить за свои ошибки, которых вы и я наделаем в своей жизни немало. Поэтому знать, что в каждый момент жизни вы делаете то, что вы можете и на то, что вы способны, это одно из важных правил в жизни, к которому я не так давно пришел. Игорь, у нас с тобой
0: полностью совпадают жизненные философии. Это то, что сейчас написано у меня на стене крупно. И там прям такая фраза «Всегда важно знать, что ты сделал все, что мог». И если в любой момент времени меня сейчас отмотать 5 минут назад и спросить, вот там надо ли что-нибудь поменять, или я делаю лучшее из того, что могу, и выбираю самый лучший вариант, и прямо сейчас, например, я сижу здесь и делаю из всех возможностей мне представленных лучше, и у нас в этом плане с тобой жизненная философия полностью То есть полностью
2: ты лет учился себя хвалить?
0: Не так, нет. Давать
2: я... себе одобрение, ну вот хвалить не в плане...
0: А, Ведь это про это в
2: том числе.
0: Да, при, про, принимать скорее, принимать. То есть я пять лет учился смотреть на себя достаточно внимательно для того, чтобы я делал практику, она в моем случае называлась так, это был э, снимок дня. Я смотрел, потом я смотрел на снимок дня, вот тот, который ты сейчас описал, 15 минут. Смотрел не ну, я все еще хочу что-то в этом дне как-то изменить. И когда у меня отпало желание делать следующий снимок дня, и я расползался в улыбке в ощущениях того, что я теперь не теряю это состояние присутствия да, беспрерывного, вот, я перестал эту практику делать,
2: потому что... У меня теперь... к тебе вопрос, вот Давай. с психологи мы поспорили. Человек приходит к качественным изменениям жизни вот uh -huh. таким слоганом. Uh -huh. Ты выгребал из какого-то угла или у тебя было все хорошо и ты подумал, что-то стрёмно, у меня все хорошо, надо что-то делать. Из какого состояния ты выгребал вот к этому лозунгу, этому слогану и к этой новой философии жизни?
0: из ощущения недо... неудовлетворенности самим собой. Ты был недоволен Да, самим
2: именно самим. так. Но ты был загнан в угол обстоятельствами? Нет,
0: нет, нет, я находился... Просто в... это внутренний посыл? Это внутренний да, посыл, да, внутренний посыл был, да.
1: И все же я хотел немножко вернуться к персоне, давайте, к любимому делу жизни. все таки персона — это любимое дело жизни? Или нет? Или есть что-то еще?
2: Но «Персона» точно это одно из дел моей жизни. Оно, наверное, на сегодняшний день, но точно самое важное. И точно я вернулся в «Персону», потому что я почти три года в компании не был у меня. Я вернулся, чтобы дорешать. Какие-то задачи, дело моей жизни, которое называется персона.
0: Скажи, пожалуйста, Игорь, в практике, в твоей жизненной практике под названием персона, что должно произойти для того, чтобы ты смело сказал, практика выполнена, и я смело могу уходить?
2: Я сформулировал это так – я хочу, чтобы в персоне работали счастливые люди. То есть я, переступаю порог любого салона, франчайзингового, либо своего, вижу улыбающегося охранника, расплывающегося в улыбке администратора, полный зал людей, такое жужжание фенов, клацание ножниц, и это чувствуется. Ты знаешь, отдыхаешь, и ты понимаешь, что вот счастье то, звенит. Ты... Да. При том а... и тогда, да. И это еще как к идеальному дню. Это, кстати, вот часть идеального дня может быть. Но если я видел Тогда последний день своей жизни, то сейчас я могу описать вот эпизод счастливого дня ближайшей моей жизни. Это вот то, что мы сказали, и это осознание, что какой я молодец, что как я много сделал, я сделал большое дело для людей, для себя и своей семьи. Я сделал дело, которое приносит людям счастье. Я вышел из разных сложнейших ситуаций в своей жизни, и при этом остался самим собой, и при этом я много поработал над собой и дал такую же возможность всем сотням тысяч людей. А я вам скажу, что только школа стилистов «Персона» выпустила больше десяти тысяч людей, там имиджемейкеров, парикмахеров, визажистов, не говоря уже о клиентах и так далее. Это ощущение, такое Это запах. И я с лукой тихонечко. А, я понимаю, что меня не заметили. Это не момент. И такой, так, все заняты так своим делом, я такой. Да вот он. И тихонечко ушел, понимая, что я здесь не нужен что это работает, потому что э, это природа счастье уже, да. цементирует и любовь друг к другу. Тогда О, вы тоже красиво. будете счастлив, да? Это как
1: часть вашего счастья Тогда личного. я
2: подумаю, что эта дорога теперь еще да. шире стала, что я что-то могу делать еще и дальше.
0: Красиво. Спасибо, Игорь, у нас последний вопрос тебе. Скажи, пожалуйста, вот если не персона, ты бы кем сейчас был? Учителем? Учитель? Почему?
2: По какой дисциплине? Ты вот Именно сейчас? Да, да, вот. Слушайте, есть разные... Персона пионеры, бы не подвернулась. Я бы мог работать в школе, и уходя э, э, пионер-вожатым, когда мне было 18 лет в армию, в 1987 году директор школы, где я работал пионер-вожатым в городе Тольятти, меня ждала и говорила, я тебе оставлю школу, когда ты вернешься из армии и закончишь институт. Я бы мог работать директором школы, я бы мог работать пастырем, служить пастырем в церкви, я бы мог быть наставником. На, в каком-нибудь креативном агентстве и э, передавать свой опыт и знания молодым людям. Я бы мог быть бизнес-тренером, э, но это, мне кажется, вот учительство в этом понимании. Когда ты открыт, ты не жаден, и это мои качества вот, безусловные. Когда в тебе столько много энергии, которая может быть выражена в идеях, в эмоциях, в желаниях, и ты просто этим делишься с людьми.
1: Как сейчас с нами. Спасибо вам большое, Вот, Игорь. мне
2: кажется, да. Спасибо,
0: сейчас и это было очень приятно. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите пусть лайк, лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши.